0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Endzone Brasil, podcast de futebol americano do Esportudo. Antes da gente começar o episódio, não esquece, vai lá, segue a gente nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo e baixa o aplicativo do Esportudo pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aí no mundo do futebol americano, dos outros esportes. Então já vamos pro episódio. Hoje estou aqui com o Davi Alves, nosso querido Davizão, nosso redator lá no Endzone. E a gente vai falar sobre os jogadores que podem explodir nesse ano. E aí a gente tá usando como referência os jogadores da classe do draft do ano passado. É, a gente pode até citar alguns jogadores anteriores aqui, tá? mas em geral a gente está focando mais na classe do ano passado. E a gente vai puxar alguns nomes que a gente acha que podem ter um destaque maior esse ano na Liga e que as equipes estão dando mais suporte para eles. E logo de cara eu vou começar falando de uma equipe, e a gente vai falar de dois jogadores, que é uma equipe que se reforçou muito bem nessa off-season, e que tem um grande nome na posição de wide receiver, que é o nome que eu vou falar agora. Que é o Miami Dolphins e Jalen Bottle. O que, que você acha aí, David? Você Acha que Jalen Bottle esse ano pode simplesmente arrebentar a boca do balão e depende só dele? Isso ou não?
1: É, fala, rapaziada. É, Bem-vindo a mais um episódio. Onde a gente tá falando dessa vez desses jogadores, de esses segundo-anistas que podem explodir na próxima temporada, né? E, cara, é complicado, porque eu lembro que quando saiu a notícia do Tyreek Hill... É, eu tinha comentado de que, mesmo assim, o Jalen ele pode estourar como o principal wide receiver é, desse time. E, cara, eu acho que ele tem potencial para isso. Eu acho que o Tarek Hill, sim, ele é um wide receiver melhor. Ele é um cara que, é, pós-recepção, ele é o mais rápido da liga, o cara que mais produz nesse sentido. É um cara que, em bolas profundas, também é muito é, produtivo. Mas eu acho que o Jalen Waldo ele tem também é, muitas qualidades, muitas é, semelhanças também com o Tarek Hill. Só que eu acho que como um receiver puro, ele consegue ser um pouco melhor pelo trabalho de mãos dele, pela eficiência é, nos targets que ele recebe. Ele até recebe, um aproveitamento de mais de 74% é, com as bolas que são lançadas para ele. Então, isso mostra que ele sabe se portar diante de marcação é, um contra um, de marcação isola também, ele não tem problema. É um corredor de rotas nato. É, na última temporada... Teve só 6 touchdowns, mas passou de mil jars e teve mais de 100 recepções na sua primeira temporada. Então é, eu acho que vai ser muito importante, cara. Eu acho, mas eu também enxergo que essa divisão de, de, de trabalho, de produção com o Tark Hill pode ajudar muito ele. Porque muita atenção vai ser voltada para o Hill e ele vai poder tirar proveito disso e conseguir produzir é, mesmo é, sem muita marcação as vezes também com marcação dupla, que a gente sabe que ele recebe de vez em quando. Principalmente por causa da divisão que ele joga. Então, vai ser um jogador que vai ser testado. Obviamente que a questão maior é sobre o quarterback, é sobre o Tua do Valor. E quando a gente fala de wide receiver, a gente tem que falar do quarterback. Então, é uma dupla de recebedores muito, muito dinâmica, muito rápida. Pode terminar a temporada sendo a melhor dupla de recebedores de 2022. E, cara, ele tem tudo para produzir. Vamos ver se ele consegue... E é mais mais com a chegada do Tarkhyun,
0: né? E é uma dupla que tem muito assim a ver com o Tua, né? É uma dupla que pode produzir muito bem numa bola um pouco mais curta. É, o Tua é muito bom nesses passes muito mais pelo meio do campo, não é aquele cara tanto da bola longa, né? Então, a gente até a gente até brinca com isso, né, que o adel Adelbeck tem mais passe longo para mais de 40 jardas do que o do que o Tua, né? A gente fica Gastando com esse meme aí da internet, tá gente? A gente tá, sabe é uma gastação e tal Mas é verdade, não deixa de ser verdade E eu acho que esses dois wide receivers podem trazer muita, muita, muita flexibilidade para esse time trabalhar E aí, um abre espaço pro outro, né? A gente tem que lembrar isso Porque as pessoas às vezes acham que necessariamente um wide receiver ele toma espaço do outro Mas por muitas vezes não, por muitas vezes o alvo mais importante ele, obviamente, vai ser o Tyreek Hill, isso pode abrir muito espaço pro Jalen Warren trabalhar e acho que o Tua esse ano vai se sentir um pouco mais confortável até porque acho que o esquema agora vai poder favorecer ele muito mais com dois jogadores que produzem muito bem após a posse e já dando sequência tá, mas continuando falando dos Dolphins, a gente elencou lá quando a gente estava falando sobre esses jogadores que poderiam explodir nesse ano o Jalen Phillips, que é o linebacker também do Miami Dolphins, que é um jogador que, assim, acho que a galera não ficou muito de olho, era um jogador um pouco abaixo do radar, mas que teve uma primeira boa temporada. E esse ano tem uma coisa que as pessoas não falam muito, que é o fato de que ele vai ter um ataque melhor nos Dolphins. Então, com um ataque melhor, talvez a defesa consiga jogar mais descansada. Então, acho que a defesa tem muito a evoluir, tá? Tem muito a evoluir. Mas você acha que Jalen Phillips pode dar esse trabalho... Pode ser aquele cara ali para cobrir o meio campo de saia lá na Scylla?
1: Então, cara, é mais um jogador que a gente fala do, do Miami Dolphins, né? Que é uma equipe que se reforçou muito bem, que teve boas escolhas no último draft. Nos últimos anos está conseguindo ter umas escolhas interessantes aí para a gente é, poder falar um pouco mais deles. Ainda mais depois da, dos 20 anos de dominância do Patriots na divisão. É, e, cara, eu acho que ele é um jogador que pode muito bem. Virar o titular dessa equipe. Eu acho que essa temporada ele vai ser o titular. Tanto que é, no ano passado ele jogou todas as partidas. Mas começou só em 5. E ele é um jogador muito dinâmico. Ele conseguiu ali beirando os 10 tackle for loss. Então ele é um cara que consegue pressionar o quarterback. Ele é um cara que consegue parar o jogo corrido também. Ele tem mais de 8 sacks na no seu primeiro ano. Tem mais de 15 hits. Ele é um cara que consegue se livrar do marcador. Ele é um jogador muito, muito ágil e muito inteligente. Eu vejo... É, pelo menos um pouco ali que eu consegui analisar dele na última temporada Ele consegue muito bem reconhecer é, Qual que é a chamada do é, Do time adversário E isso me traz algumas lembranças Obviamente em sua é, Devida proporção Com o Luke Kicli, Eu vejo algumas semelhanças e isso me Me anima com essa defesa do Miami Doves. Eu acho que ele é um jogador que vai ter mais oportunidades em 2022 E eu acho que ele pode acabar se tornando O principal defensor desse miolo Que é é o Miami Dolphins né, nessa, nesse corpo defensivo Então tô bem interessado para saber como é que ele vai é, jogar nessa próxima temporada cara, Porque o time do Miami Dolphins tem muita expectativa
0: Cara, eu acho engraçado que quando a gente separa aqui os jogadores que podem explodir E a gente fala muitas vezes o jogador ter boa temporada Não significa necessariamente que o jogador teve uma temporada dominante, tá gente? Quando a gente tá colocando isso aqui em pauta A gente tá colocando jogadores que simplesmente quando foram chamados A sua necessidade estavam lá E o Jalen Phillips é um exemplo desse e eu vou falar um pouquinho do Jalen Phillips, mas mais, usando mais à frente, a gente vai falar também do Christian Barmore, que é o, um defensive line dos Patriots, foi um jogador que também não jogou tanto, mas são jogadores que quando jogaram, atuaram bem, fizeram, cumpriram bem sua função e que esse ano a gente acredita que eles vão ter mais espaço, porque... Obviamente, explodir não depende necessariamente só do jogador, né? Muitas vezes o plano de jogo da equipe, é o que a equipe espera daquele jogador para aquela temporada, os jogadores que a equipe tem na posição, acabam atrapalhando um pouco, às vezes, o desenvolvimento desse jogador no primeiro ano, né? Às vezes até ajudando, mas por muitas vezes o jogador acaba não tendo tanto espaço. Então, quando a gente coloca esses jogadores aqui, a gente coloca também jogadores que vão ter mais espaço, e que podem ter um ano mais dominante, assim. Mas o que não significa que eles tiveram anos anteriores ruins, mas falando do Jalen Phillips, cara, é um pouco do que eu falei antes aqui. É, a equipe vai ter mais tempo para trabalhar no ataque e isso vai facilitar muito para a defesa. Porque como a gente, a gente esquece muito desse negócio do, do cansaço que a defesa tem, do tempo que a defesa fica em campo, e a gente acaba focando muito na qualidade do defensor, né? A gente acaba colocando sempre a culpa no defensor ou na chamada defensiva, sendo que por, muitas vezes o ataque acaba comprometendo a defesa por causa disso. E a gente falou, agora com uma dupla de Tyreek Hill e Jalen Waddell na frente do Tua, o Tua ficando saudável, a gente tem tudo para essa defesa conseguir ficar menos tempo em campo, entrar mais descansada. A defesa tem bons nomes lá atrás, tem uma secundária muito boa. Então eu acho que o Jalen Phillips ele vai ter um cenário muito, mas muito favorável para se desenvolver nesse ano. E, ao que parece, assumir aí a, a titularidade desse time. Como você falou, o cara que jogou é, 17 partidos, mas que só começou 5 jogando. Então, é um jogador que ainda vai ter que se provar com regularidade quando jogar de titular. E aí, dando sequência aqui, eu já falei que ia falar dele, vamos falar de Christian Barmore. Que, cara, se a gente falou aí que o que o Jalen Phillips teve só 5 jogos começando como titular, o Barmore teve 2. Teve dois. E aí, e aí é o que eu falei pra vocês, que muita gente ia vim falando Ah, meu Deus, mas o cara quase não jogou. Então é exatamente isso que a gente tá falando, cara. A gente tá falando de jogadores que tem nessa temporada a grande possibilidade de ascensão. E o Barmore, cara, ele é um cara que ele pressiona muito bem o QB, tá? É um jogador que, pra te falar a verdade, eu gostava muito no college em Alabama. Porque, cara, Alabama tem uma tradição na DL, que é muito absurdo, que é muito absurdo, e o Barber pra mim foi um jogador que quando os Patriots trouxeram, eu achei que ele foi, assim, um jogador que as pessoas não estavam valorizando tanto quanto deveriam, e aí jogou um ano no banco, jogando as 17 partidas ainda, teve um sec meio, é, teve 9 QB hits, 3 dec for loss, e é um jogador que trabalha bem também é, fechando os gaps pro jogo corrido, então acho que... Com os Patriots agora sem grandes nomes, sem aquela, aquela coisa de... A gente sabe né o que é New England Patriots, a gente falou aqui agora quando a gente está falando de Dolphins, da tradição do New England Patriots, mas não tem mais aqueles jogadores que a gente olha e você fala assim, não, é esse cara que vai resolver. Talvez o Barmore apareça aí como uma alternativa, como um jogador extremamente sólido para esse ano, que assuma titularidade nessa equipe. É,
1: e quando a gente olha o que é a defesa do... O New England Patriots pode oferecer A gente simplesmente tem que olhar para o calendário do ano passado E ver que em quatro partidas Eles seguraram o oponente para sete pontos ou menos e, o, e só uma vez o time cedeu mais de 30 pontos na temporada Isso é muito grande é, Ainda mais para um time que perdeu é, várias peças O Stephon Gilman não jogou Agora não tem mais o D.C. Jackson é, Vai ser uma, uma temporada de teste Eu não acho que vai ser uma defesa tão boa quanto a do ano passado, então isso gera mais oportunidade para o Bermor conseguir produzir para ele mostrar porque que ele foi uma boa escolha e a gente sabe que essa linha defensiva do Ningo do Patriots ela, cara, ela é consistente há muitos anos ela pode não ser uma das melhores tipo a melhor da liga durante dois anos mas ela sempre está ali é, se, se não for sólida, ela consegue produzir, consegue fazer a diferença no jogo já há muitos anos. E eu acho que essa é a maior qualidade da defesa do Nigla Patriots. Ela é muito consistente, ela consegue se adequar ao ataque adversário. Então, é um time que, se na temporada passada teve vários altos e baixos, mas mesmo assim a defesa foi um destaque, eu acho que, essa eu acho que esse ano é, pode não ser diferente. Entendeu? Eu acho que eles podem sim basear o jogo deles. É, na defesa, é, conseguirem impedir os adversários de anotar mais de 30 pontos Que nem eu falei, só um jogo só Que eles é, cederam mais de 30 pontos Foi pro Dallas Cowboys, é, cederam 35 E quando a gente olha para a produção do Margot A gente comentou que ele jogou todas as partidas Mas começou apenas duas e Nessas duas partidas, é, começando, ele fez um sec e meio Teve ali bastante sec Conseguiu beirando os 10 QB hit Então é um jogador que cara, ele produz, mas ele precisa das peças ao lado, é, as peças corretas ao lado dele para conseguir produzir. Então, vai ser um jogador interessante. Eu não fiquei muito confiante na escolha dele no draft, mas eu tô disposto a mudar de opinião, porque eu acho que ele, pela, pelo contexto que ele, que ele tá no momento, eu acho que ele pode
0: produzir. Pô, vou te falar, eu gostava, eu gostava muito dele na época do draft, porque, tipo assim, a, a gente que acompanha um pouquinho mais de college acaba se acostumando com a Alabama num nível de produção muito alto na DL. E chega a ser engraçado, porque quando a gente olha pra DL e a gente vê um jogador que talvez seja um, tipo, um pouco menos dominante do que alguns outros, tipo, a gente acaba se assustando, assim, achando que o jogador não é bom. E, e eu via muito isso no Barmore, eu achava ele muito, 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 muito subestimado no draft. Achava que ele era um jogador que pode produzir muito. E, pô, e ele, é aquele, ele é o tipo de cara que eu gosto na DL, o miolo de linha, aquele cara forte gigante, tá ligado? Porra, eu gosto demais dele, eu gosto demais. Mas, e acha assim, os Patriots, como você falou, é uma defesa que tá enfraquecendo, é um time que acaba apostando muito é, em administrar o tempo, né? É um time que vai ter que administrar muito o tempo, e, porque o quarterback não é aquele grande quarterback, tá? Não vamos também desmerecer o Mac Jones, mas a gente também sabe que o Mac Jones não é aquele cara que vai decidir grandes jogos. É, não, não parece ser isso. Então a gente precisa de uma defesa sólida e de um quarterback sólido. E eu acho que, que os Patriots hoje têm isso. Eu acho que o, que o Matt Jones ele vai se tornar isso na liga, sabe, um quarterback sólido. E aí ele vai depender também de ter uma defesa sólida. E aí, vamos falar a verdade, o Tio Bill consegue trabalhar só com gente sólida e... Ah, sim. Se ele mal, levar o time até ser campeão né? um é dia. talvez
1: ele seja o treinador que consiga fazer mais com menos na, na NFL.
0: Ele, ele é muito, muito, muito acima da média. Eu acho que... Só o que ele traz de ensinamento para esse jogador e já pode fazer com que o que a gente falou aqui do Marmory de essa temporada seja verdade. E aí, para me manter na EFC, mas falar bem do meu time, eu já vou puxar logo Pet Sertang. Melhor cornerback hoje da divisão. Mentira. <risos> não, peraí. É, não sei. Mas, enfim, aí <risos> foi a escolha do, de primeira rodada do Denver Broncos do ano passado. Particularmente não gostei, tá? Quando foi escolhido. Já, já falei isso várias vezes aqui no podcast. Achei que tinha escolhido o Micah Parsons. A equipe pra mim fez errado. Mas é um jogador que se mostrou muito muito útil na última temporada. Jogou muito bem. Teve interceptações que talvez a, a galera não esperasse assim a princípio. Foi um jogador que assumiu a titularidade. Porque pra quem não sabe o Denver Broncos tinha se reforçado é, na posição de cornerback. Então não era garantia de que ele jogaria... É, como titular, e ele assumiu essa vaga de titular e jogou bem. Então, assim, eu acho, tá? Eu acho que ele pode se tornar um dos grandes corners da NFL. Tá? O cara que teve quatro interceptações no último ano, uma retornada pra Tudinall. É... Não sei se talvez o esquema de Denver agora favoreça tanto ele pelo fato de que os outros corners não têm tanta qualidade. Tá? Então, talvez talvez ele acabe sendo sobrecarregado. Mas é um jogador que ainda tem muito a se desenvolver e que no seu primeiro ano na Liga, não vou dizer que calou minha boca, porque não é que eu desgostei da escolha, mas não do jogador, né? Mas é um jogador que te somou muito no último ano e ainda é um jogador muito jovem que tem muito a evoluir na NFL. Você acha que tem espaço pra isso? Tem espaço pra ele se tornar um dos grandes corners da NFL? Ah, eu acredito que sim. É, a gente olha pra divisão, você falou brincando... Hum. Mas a gente olha para a divisão, a gente tem
1: ali os Chargers, que tem o Jesse Jackson. E cara, em questão de nível assim, de corner, talvez ele esteja brigando realmente para ser nessa próxima temporada o melhor corner da divisão. Eu acho que não é nenhum absurdo a gente é, decidir isso. E quando a gente olha para a produção dele né, na última temporada, a gente viu um jogador de 21 para 22 anos, que começou em 15 partidas, das 16 que jogou. Conseguiu 4 interceptações, defendeu quase 15 passes. Ele é, um, ele é um playmaker. Eu acho que ele mostrou para o Brooks que ele é um playmaker. É, a, a produção dele, que nem eu já falei. E o que, que ele pode fazer. Cara, o contexto dele é muito favorável para que ele possa melhorar ainda mais. Ele é um corner muito jovem. E como eu falei, aquela coisa de... É, de ah, quando o time melhora como um todo, os jogadores individualmente eles melhoram. Eu quero dizer em questão de contexto, dando um exemplo, por exemplo... Do Kevin Durant no Golden State Warriors Ele arremessava menos de 40% Do OKC E quando ele foi pro Golden State começou a arremessar Mais de 40% do perímetro Por quê? Porque ele jogava do lado do Stephen Curry. Ele jogava do lado do Clay Thompson. E a partir do momento que o Pertzor tem. Ele joga do lado de Justin Simmons. Ele joga do lado de uma defesa que está se reformulando. De uma defesa que tem potencial para ser uma das melhores da liga. Ele vai conseguir produzir. Eu não me surpreendo dele, dele explodir de uma forma de tipo. Oito interceptações na temporada. De conseguir é, 15 passos de, é, defendidos. Então é um jogador que é um playmaker. E eu gostei da, da escolha. Eu também acho que eles deviam ter pego... O Micah Parsons, mas eu não acho que foi uma escolha completamente. É,
0: que... Isso aí volta a coisa que a gente estava falando agora há pouco, né? De que a equipe também se reforçou no ataque. É uma equipe que agora tem um grande. Tem um quarterback top 5, talvez, da NFL. Não, não vou dizer top 5, tá? Mas. Eu, eu acho, mas. É, tem um quarterback elite na NFL hoje, que é o Russell Wilson. Então. É uma equipe que vai evoluir muito na parte ofensiva e vai tirar a responsabilidade da parte defensiva. Porque há anos, eu particularmente torcedor do Denver Broncos, vi isso. E vi isso logo depois da saída do, do Peyton Manning. Que teve muita briga de vestiário nos Broncos, porque a defesa mantinha o time muito bem. E o ataque não fazia nada. Nada. E agora com um ataque com um bom grupo de wide receivers, com um bom quarterback, com uma linha ofensiva minimamente sólida eu acho que essa defesa tem tudo para voltar a se destacar acho que infelizmente ele não tem uma grande dupla ali é, na posição de corner o, o, o broncos até assim eu gosto que o broncos consegue normalmente trazer bons jogadores para secundária no draft e foi e foi uma classe em que o Denver broncos trabalhou bem tá é, apesar de não ter muitas piques nesse ano o, o broncos conseguiu fazer com que Posições que estavam faltando fossem fechadas. A gente falou até no, na última, no último podcast aqui do Nick Bonito, que foi um jogador que chegou ali a posição de outside linebacker, que era uma posição que o Broncos não tinha, tá? Então eu já, che já chega um jogador aí, talvez para dar um pouco mais de pressão, a gente não sabe se ele vai ser titular ainda, mas é uma opção. E pegou também, para corner, o Demary Mathis. E o Mary Mathis é Mathis um, é um dos corners que ele talvez seja mais polêmico, assim de você dizer que ele é bom ou não do college. Por quê? Ele, junto com o Stingley e com o South Gardner, que foram os jogadores os selecionados no top 5, tá? E aí a gente tá falando de dois jogadores selecionados no top 5 do draft, eu tô falando de um jogador selecionado na quarta rodada. Ele é um dos jogadores que menos permite o passe na direção dele no draft, ele só fica atrás dos dois. Só que qual é a questão do DeMerryMath? Ele é um dos jogadores mais faltosos de todo o college. Então, tipo assim, ele é 880. Ele, ele me lembra um pouco até o que era no college o Trevon Diggs que era um jogador que por muitas vezes ele não permitia a passe da direção dele, mas por que ele não permitia? Porque ele fazia falta. Pô. E aí acabava cedendo muitas jardas. Então assim, é, é para se olhar tá? também para o jogador. Não, não acho que assim, é, é uma escolha jogada fora, acho que é um jogador que pode vir a se tornar alguma coisa, mas não acho que nesse primeiro momento vai ser uma ajuda imediata também para o Sertém. Acho que o Sertém vai ter bastante trabalho nessa secundária, acho que para mim ali a secundária é óbvio, ele conta com o Karen Jackson, com o Jason Simons, mas ele não conta, pra mim, hoje, com um grande corner ajudando ele. Então, ele vai, deve ser um pouquinho sobrecarregado. Mas na defesa como um todo, a gente sabe que o Broncos tem essa tradição de ter uma boa defesa. E como esse ano vai com um bom ataque, eu acredito que o Surtain tem tudo pra explodir esse ano. E, dando sequência, falando de Denver Broncos também, eu queria dar um parênteses. Ele não tava na nossa lista, tá? Mas eu queria botar aqui. Que é de Avonte Williams, que é, pra mim, um jogador que... Pô, cara, é, é difícil falar porque é o jogador do meu time, mas é o meu running back favorito hoje na NFL, correndo com a bola. Porque eu, eu gosto daquele running back físico, eu gosto daquele running back que atropela todo mundo, tá ligado? Sem respeito, o cara não tem respeito por nenhum defensor, sai atropelando. Pio o Williams mostrou ser isso. Foi um dos jogadores que mais teve jardas após o contato na NFL. Um jogador muito físico, mas que infelizmente é obrigado a dividir o, o backfield com o Melvin Gordon, né? Melvin Gordon, obviamente, eu gosto do Melvin Gordon, não tô aqui pra falar mal do meu Melvingor, não acho que é um bom jogador, mas acho que o, o Javante Williams merece mais espaço e hoje dividiu o backfield para ele se torna um, um fator que diminui a produção dele, mas eu acho que ele pode sim é, ter uma temporada aí para mais de mil jardas e sendo uma arma crucial para esse ataque do Denver Broncos. É, O Javante Williams
1: é um jogador que a gente já citou aqui, né, que a gente não esperava nada, principalmente você, né, você não esperava muita coisa, mas ele acabou por, produzindo de uma forma... Cara, estupenda. Ele não começou nenhuma partida. Na verdade, começou uma, se eu não me engano, é, com o Devin Broncos. E teve quase mil jardas corridas. Ele teve, é, ali se eu não me engano, um total de 7 touchdowns, se eu não me engano. É, quatro foram corridos e três foram é, recebendo a bola. Mostrando mais uma vez que é um jogador muito versátil. E essa é uma... Como é que a gente pode falar? É uma tendência que a gente está vendo na NFL, né? Running backs sendo usados, sendo alinhados ali. Seja no slot, seja para receber bolas profundas Porque ele teve é, mais de 50 targets E recebeu 43 bolas Então é um cara muito eficiente também é, Quando o assunto é receber a bola É um playmaker que o Devin Broncos Cara, foi um achado do Devin Broncos E eu tô muito interessado para ver como é que ele vai ser usado Cara, eu
0: fiquei muito bolado, tá? Eu fiquei muito bolado quando <risos> Não, exatamente, ninguém gostou dessa. Porque dessa tipo coisa. assim é, é porque qual é a questão? Você, você vai gastar uma escolha de segunda rodada no running back você espera que o teu time não tenha um running back, que você tenha um running back muito bom disponível. E eu tinha uma coisa com ele, que era essa fisicalidade que ele tem, no college é muito fácil você ter. Porque no college, por muitas vezes, cara, eu, desculpa, mas os jogadores estão em um nível físico abaixo. E ele era assim, então eu achava que era muito mais pelo nível físico do jogador e ser ruim. Mas não, é ele que é um monstro mesmo. É... E ele, North Carolina, jogava num, num nível muito bom. Muito bom. Eu, eu coloquei ele como um dos melhores running backs, mas eu não queria que o Broncos pegasse. E aí quando pegam ele, você, sei lá, acho que o jogador, tipo, você fica chateado. Porque penso o seguinte, eu já tava muito bolado porque não tinha pego o capaz Parsons. Que era uma necessidade imediata do Denver Broncos na posição de Lineback Não pegar, beleza. Aí eu fico meio bolado porque se tornou o que se tornou. Mesmo com o para pra mim hoje sendo também um bom jogador. Mas não acho que é o que o Mike Capasso é. E aí na segunda rodada, tu tá esperando um negócio. Eu, eu não tenho certeza não, mas se eu não me engano o Broncos subiu ainda pra pegar ele se eu não me engano o Broncos sobe para pegar ele então assim não não é não era das escolhas que eu mais gostaria não. mas vou te falar eu tô, eu falei mal das escolhas mas é o que eu falei eu não falo mal necessariamente dois jogadores tá não acho que são que não achava que eram jogadores ruins mas achei que as escolhas não foram bem feitas mas são dois jogadores que hoje para esse próximo ano do do Broncos é, podem ser cruciais no num time, tá ligado? Um, um, e assim, não tô falando cruciais no, no sentido de De que sem eles o time não consegue jogar Mas eu tô falando de cruciais Pro time ser campeão Tipo assim, se quiser ser campeão, sabe? Porque é uma divisão em que você precisa jogar no nível de ser campeão Pra você conseguir se classificar no wildcard Porque todos os times da divisão hoje Tem grandes jogadores Todos os times hoje competem muito acima Talvez do que o, o patamar normal da NFL Tá? Porque a gente tem um Raiders aí com o Derek Carr, Devante Adams. A gente tem um Chargers que tem aí Kieran Allen, é, Justin Herbert, é, Mike Williams. Sabe? Tem... Tem, tem muito. Grandíssimo Austin Eckler, Cali o Mack agora. Então, cara, é uma... Aí eu Não preciso falar do Kansas City Chiefs, né? Isso aí, a gente não precisa nem entrar nesse tópico porque é o Kansas City Chiefs, é o Patrick Mahomes. Mas é uma divisão que você precisa estar em alto nível. E esses dois jogadores hoje aparecem com o talvez os principais nas suas posições e aí eu falo que de certa forma calou minha boca tá de certa forma calou minha boca mas eu espero ver os dois se desenvolvendo bastante e acho que o fato do Russell Wilson estar tá ali vai ser muito bom para os dois tá? acho que o acho que tanto de Williams tanto recebendo passe quanto saindo em play action colocando o Russell Wilson em play action pode ser uma arma muito, mas, mas muito você que, perigoso, que o né?
1: Vinícius, ele já explodiu devido à expectativa
0: que tinham nele. Ah, eu não diria que já explodiu porque para mim primeiro um running back para explodir ele teria que ter passado as mil jardas, tá ligado? Se você comparar a expectativa que a torcida tinha do que ele jogaria nessa temporada, sim, porque o Melvin Gordon tipo dividiu as carregadas com ele, mas continuou sendo teoricamente o running back principal, tá ligado? Então é meio complicado. É, eu tô fazendo um pouco do advogado do diabo, só pra ver a sua visão mesmo do,
1: é, da produção dele no ano passado.
0: Ah, não, a minha, a minha visão ele, ele produziu muito mais do que ele deveria. Muito mais do que ele deveria. Eu, eu gosto demais dele, né? gosto demais. É um cara que pra mim é. Vai se tornar um jogador extra-classe. É... Posso estar exagerando. É, exatamente só 21 anos. Cara, pra mim, eu, eu, eu brinco com isso direto, mas pra mim ele pode se tornar um. o Lint aí do da 2022. Cara, eu gosto demais, demais de jogando é, é um cara que quer, cara, ele quebra teco com muita facilidade. Tipo, é, eu juro, vejam, vejam qualquer vídeo dele de, de highlight dessa temporada, que vocês vão ver a quantidade de tecos que ele quebra. Tipo assim, não é que ele quebra o primeiro teco, ele quebra tipo o primeiro, o segundo, o então terceiro. Então você é um
1: cara que prefere running backs tipo Marshall Lynch, Derrick Henry do que Alvin Kamara, Christian McCaffrey. Você é mais do cara poderoso. Cara,
0: então, então, eu acho que tudo isso varia. Eu, eu, particularmente, de ver, eu gosto mais de ver o jogo físico. E por quê? Porque, em geral, esses running backs, eles têm essa qualidade também. É, em geral, não, eles podem acabar sendo um pouco mais fortes, menos móveis, mas não quer dizer que eles não, não leem bem um gap e tudo mais. É, e o que quer dizer também que Alvin Kamara, esses caras, não quebram teclas, mas eles não eu acho que eles não fazem com a mesma proporção do que os físicos fazem, entendeu? Por isso que eu acabo preferindo o cara físico. E o cara físico, ele produz pra mim, em condições um pouco mais adversas, tá ligado? Por exemplo, o cara o cara que corre que nem o Javonte Williams corre, você pode colocar uma linha ofensiva às vezes um pouco mais fraca que ele consegue dar conta do recado. E às vezes o cara que ele fica um pouco mais dependente de, de ler gap, ele acaba lendo às vezes um gap certo, mas já toma o segundo tackle e cai, entendeu? Então eu particularmente prefiro esse tipo de running back mais físico. Então, falando agora, a gente já falou de, de back, de, de Corner, vamos para a posição de Tyrande. Para mim, eu não consegui. Eu, eu falaria que já explodiu, mas tem gente que ainda diz que não. Talvez falte a temporada de, de ali, de grande, grande salto de produção, mas eu não sei que salto vai ser esse. Mas é Kyle Pitts. Falar do Tyrande Kyle Pitts, que para mim foi uma das baitas escolhas do draft do ano passado. É, eu acho, inclusive, que a Atlanta tá montando um baita grupo de recebedores quando o Calvin Greenlee voltar, se eles conseguirem... Lando, cara, Pitts. tem um quarterback que funciona ah, eles vão ter um grupo de recebedores fantástico, fantástico e assim, não é fantástico de bonzinho, é fantástico de bom demais, bom demais Caio Pitts teve, jogou 17 jogos, 15 começando como titular, produzindo nada mais, nada menos do que 1.026 jardas pra um tie no seu primeiro ano assim, mil jardas para um tie em geral, já é bastante no coisa. No seu primeiro ano ainda. No seu primeiro ano na liga?
1: Eu, eu acho que as pessoas elas ficaram com muita expectativa é, sobre ele, porque ele foi o tie mais alto escolhido na história do draft, né? É, vale lembrar que ele bateu esse recorde e, e agora, é, em sua segunda temporada, ele vai ter um quarterback diferente. Isso impacta muito na produção, por isso que eu acho que talvez ele possa não bater a marca de mil jardas quando o é, o Calvin Ridley voltar e o Drake London se a, se a projeção for correta também se tornar esse wide receiver 1 ou 2 eu acho que o Kyle Pitts ele pode ser usado muito mais como o George Kittle é usado no São Francisco aquela mais situação de red zone aquela bola de segurança o Drake London a gente sabe que ele é um cara muito bom em bolas contestadas o Calvin Ridley pra mim desse grupo é o wide receiver mais completo, vai ficar fora da próxima temporada infelizmente então é um jogador que tem só 21 anos é, Primeira temporada dele na NFL Sendo o foi pro pro bowl Conseguiu produzir, passou duas mil jardas Porém, ele teve só um touchdown Eu acho que pra isso ah, Muitas pessoas elas acabam é, Falando que ele não teve uma boa temporada Por causa disso E eu entendo, mesmo ele tendo mil jardas Ele sendo o jogador que mais é, Ganhou território pra, Pro Atlanta na última temporada
0: Isso é bizarro, é você ter atravessado o campo 10 vezes inteiro, é, pelo cara. menos. E não ter conseguido... Ter marcado um touchdown só, sabe? Você fez o que você poderia ter feito sozinho 10 touchdowns, tá ligado? Na contagem de números. Pensei em 100 jardas. Eu, eu é 100 acho reais. que isso
1: vale muito mais das chamadas que eles fizeram dentro da Red Zone do que o Kyle Pitts. Entendeu?
0: Se a chamada não
1: foi pra ele, como é que ele vai anotar o touchdown, cara?
0: Então... Não, é e, e assim... E, e é um jogador que a gente viu muito é, produzindo pelo meio sim, do muito. campo, né? Então, quando... Quando chegava na situação de Red Zone, muitas vezes ele não era nem usado. Mas também acho que... Eu não consigo tirar total culpa dele, acho que ele também tem um pouco de coisa aí. Mas acho que tem tudo pra evoluir na próxima temporada e se tornar... Eu vou te falar, não, não vou falar isso aqui porque eu acho muito pesado. Mas ele tem tudo pra se tornar um dos maiores tairentes da NFL. Ah, e assim, certeza. eu não tô falando da NFL... Eu não, não tô falando da NFL, da Sim, NFL a agora, tô tempo. falando da história da NFL. Ele tem esse potencial de porque assim, se você eu olhar, ele que ele fosse para Atlanta, mas tudo bem. Porque se, cara, se você olhar, ele produzia, ele produzia no, no college. Pô, com dois quarterbacks horríveis. Sim, muito. Horríveis não, tá? Porque a, a segunda, a última temporada do Kyle Trask foi foi boa, mas o Kyle Trask era reserva do Philip Franks, que era um quarterback horrível. É. Horrível, dos piores que eu já vi no college. Pô, é, é um era é um bagulho muito ruim. E aí agora ele vai ser obrigado a produzir com o Marcos Mariota. Tudo bem que tem Desmond Ryder também, mas eu acho que provavelmente vai ser o Mariota esse cara. então o que a gente tem que torcer, acho que pensei... cara,
1: é pro Atlanta conseguir pegar um quarterback no draft que vem, no próximo, pra tentar ajudar esse corpo ah, de recebedores. Né? Eu,
0: eu confio no Desmond Ryder, eu acho, eu acho que ele pode ter uma evolução boa e se tornar um quarterback bom na NFL principalmente, é porque quando a gente falava de, dos fatores positivos de, de cada quarterback antes desse draft, a gente falava de uma coisa do Desmond Rodgers que eu acho que poucos quarterbacks tem na NFL, que reconhecer os, as suas é, limitações.
1: isso é realmente uma qualidade.
0: Então, e aí colocaram atrás dele ali, atrás dele não, no caso na frente dele, né, o Mariota, que é um quarterback que, um estilo, era mais ou menos o que ele seria, um quarterback móvel, é, que pode emular um pouco do estilo de jogo, eu acho que isso é uma boa escolha, sabe? E, e acho que ele pode realmente ter uma boa química com um Kyle Pitts, Calvin Reed, Drake London é, é um é um time Tem que um cara, Patterson pode também, dar muito é Cordell Patterson no backfield eu acho que esse time vai que esse time vai longe daqui a pouco eu não acho que vai ser um time que que a gente vai depender de, de muita coisa sabe para para que vingue acho que o Atlanta Falcons talvez ele seja dos times em que hoje a gente menos olha mas talvez a gente olhe pouco é, pelo presente, mas a gente esqueça que o futuro do, do Atlanta Falcons pode ser um futuro promissor daqui a um tempo. É, tanto por esse fato do Desmond Ryder, tanto pelo fato da evolução de Kyle Pitts, da volta de Calvin Ridley, da evolução do Drake Longo, de você ter um cara como Cordell Patterson que é, é versátil no backfield. Então, assim, os Falcons têm potencial para ir longe na NFL. E, e eu eu, eu, gosto, é, eu, eu que gosto que linde com ele disso, jogando acho,
1: duas vezes por ano,
0: né? É, então vocês tem que tomar cuidado. Ainda mais que o James Winston ah. aí vocês não sabem o que vai ser o futuro dele. Não, o ele
1: não ele não gosta de, não, de, é. de rebuild, você já percebeu, né? Toda temporada a gente tá ali dando nove vitórias. Às vezes a gente só quer uma reformulação mesmo que é isso, mas enfim. <risos> Começar a falar <risos> desabafar aqui.
0: E aí dando isso aqui, a gente vai falar agora de Devonta Smith. Devonta Smith foi o, o ganhador do Heisman na outra temporada do College, né? Foi draftado. E aí teve a primeira temporada na NFL. Assim, a gente pode dizer que foi uma boa primeira temporada, mas infelizmente a gente não pode dizer que foi uma temporada sensacional dele. Você, porque eu, eu também sou meio bolado com isso. Não dá pra dizer que o cara teve uma temporada sensacional, porque o quarterback dele é o Dylan Hurts, <risos> Pô, tudo bem, o cara teve, vamos lá, ele teve é, 106, é, 104 targets com 64 recepções, só que aí você para pra pensar isso, isso é um grupo ali de 61% mais ou menos, só que para pra analisar isso, quantas bolas foram realmente alcançáveis pra ele, quem, quem lembra dos jogos, dos jogos dos Eagles vai poder falar disso. Sabe? Não foi um cara que teve muita facilidade para receber as bolas. Muitas vezes era ele que tinha que criar a separação pro Jalen Hurts jogar a bola com um espaço absurdo para ele poder correr. Ah, o Jalen Hurts teve bons espaço Teve. Mas não é a constância do Jalen Hurts. Não é a constância dele. E aí você tem um cara que produziu abaixo das mil jardas, foram 916 jardas, marcou cinco touchdowns, que pra mim, para ele, é um bom número para começar. Principalmente você tendo, em comparação com você tem um quarterback que não é um cara elite. Bom né? o que mostra
1: essa esse desequilíbrio entre o quarterback e o wide receiver, é quando a gente olha que o Devont Smith só teve dois drops na temporada inteira. Então, dá pra colocar o quê? Sim, deve ter provavelmente mais algumas bolas que sim, foram culpa dele, porque isso acontece, alguma rota que ele não correu certo, mas isso é o mínimo, porque um cara que teve dois drops apenas, em 17 partidas, na temporada inteira, e teve um aproveitamento ali de 60% na nas, nas recepções dele, nos targets dele Cara, alguma coisa tem a ver com o quarterback Seja o ball placement, seja a força do braço Seja a força do passe Enfim, esse é um É um atributo que a gente tem que ver muito Se o Jalen Hurts melhorou Até porque agora eles têm AJ Brown E vão, ele vai precisar passar a bola Ele vai precisar passar a bola mais do que nunca Porque
0: ele tem uma dupla de recebedores Que pode produzir muito, cara Cara, eu olhando pra essa equipe, eu vejo uma equipe que ela tá quase pronta pra ir longe só que depende do Jalen Hurts, assim, cara sabe qual é o pior? É que eu tenho uma baita admiração ah, pelo Jalen Hurts, porque ele é um dos caras que mais trabalha na NFL, a gente sabe que ele é um cara que trabalha muito duro, um cara que é viciado em treino só que, talvez falte o principal pra um quarterback que é o talento, eu não vejo ele com esse talento nato, com esse QI avançado de jogo então, isso me, isso me entristece, A entrevista tá dele porque, depois
1: de pô... perder pro Joe Burrow, nossa. É, ali no, no Championship, ele fala. Bom, é uma coisa que eu nunca mais vou ter como
0: retornar, porque eu não vou voltar pro college. Sim, sim. É, é bizarro, é bizarro. Porque ele, ele é um cara que ele merecia. Ele merecia ser mais talentoso, <risos> tá ligado? Eu acho que se ele fosse mais talentoso, ele seria. ele seria um, um cara muito extra classe Porque eu, eu vou dar um exemplo. É, como eu falei. É, muita gente não acompanha o college e muitas vezes não acompanha principalmente o bastidor do college, mas o Jalen Hurts, cara, saía vídeo dele, tipo, acabando o jogo, o Jalen Hurts na academia, tá ligado? Já fazendo preparação, tipo, fazendo recuperação pro próximo jogo, Pô, faz... ele era é muito dedicado, ele é extremamente dedicado. Ele é um jogador que eu particularmente torço pra que dê muito certo na NFL, mas infelizmente não é, é um cara que me passa confiança, tá ligado? Ele, pra falar a verdade, ele me passa zero confiança, então eu queria muito que ele conseguisse se destacar mas acho que ele ainda precisa dar um salto pra que esses jogadores Devonta Smith, por exemplo AJ Brown, é, consigam ter, ter sucesso e o Devonta Smith depende disso, sabe o Devonta Smith depende diretamente da produção do, do Hurts e quando a gente coloca aqui de jogador que pode explodir ele pode explodir por dois fatores um uhum. seria essa melhora do Hurts E o outro é o fato da defesa estar tá focada no AJ Brown Agora ele tem um cara para dividir ali Que não é qualquer jogador Sabe, é o AJ Brown É um jogador que é acima da média E que as defesas têm muito medo E aí acho que o Devonta Smith se torna uma arma para o Jalen Hurts Que pode por muitas vezes estar tá mais livre que as pessoas acham que assim ah Chegou um outro wide receiver Talvez ele não consiga produzir tanto Eu falo pelo contrário às vezes por isso vez é verdade, Ward, mas tá por vezes vez isso é né? completa mentira. É, exatamente, exatamente. Às vezes você tá olhando para um lado e o outro jogador tá vindo pelo outro. E acho que essa foi a grande sacada dos Eagles para essa temporada.
1: É, então ele é um ele foi um jogador, escolha de entre as 10 primeiras é, do draft de 2021, né? Então, é um jogador muito interessante. Eu, eu, eu confesso que eu gosto muito dele. Ele é Alabama fez uma temporada incrível ali na temporada que ele ganhou o Heisman. É um jogador que teve apenas 5 touchdowns na última temporada, mas teve quase mil jardas. E essas jardas vindo basicamente antes da, da recepção. Ok. Isso mostra é, um pouco que ele consegue produzir em fundo do campo. É um corredor de, de rotas nato, que consegue uma separação muito fácil. É um cara muito ágil. É, Devontalmente, ele tem muito talento. Ele tem talento para ser top 5 do wide receiver da liga para mim. Ele ainda não é, obviamente, mas para mim ele tem um talento para isso. Se ele trabalhar... Com a chegada do AJ Brown, ele, vai ter, ele tendo mais espaço, o Jalen Hurts melhorando, cara, esse time pode ser um dos melhores ataques aéreos aí da, da NFL nos próximos anos se o Jalen Hurts melhorar a questão do passe, porque a gente sabe também que ele gosta muito de produzir com a perna. E isso é uma qualidade dele e isso tem que, tem que ser reconhecido. Mas com um corpo de recebedores como esse, ele tem que primeiramente focar em passar a bola, principalmente para os seus playmakers. Né? Então o Eagles tem uma carta na manga aí, para conseguir produzir, cara Então vamos ver como é que o Devonta Smith vai evoluir E tô muito, cara, tô muito Interessado para ver como é que ele vai é, Se portar com a chegada do Ed Brown
0: Então Esse foi mais um Endzone Brasil Podcast de futebol americano Do Esportudo E a gente vai se despedindo por aqui Foi muito bom contar com a audiência de vocês Não se esquece, vai lá, segue a gente nas redes sociais No Twitter, no Instagram, TikTok Do Endzone Brasil e do Esportudo E baixa o aplicativo do Esportudo vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aí no mundo do futebol americano e para fechar o episódio a gente fica aqui com uma, uma nota triste tá que foi o falecimento do Jeff Gladney ontem que a gente não, não tocou muito aqui nesse assunto porque cara é uma, uma situação complicada mas que a família fique bem que os amigos possam possam ter um pouco de paz de espírito paz no coração nesse momento tão difícil para eles um abraço para vocês aí e até a próxima.
1: Isso aí, galera. Obrigado por mais um episódio.
0: Tamo junto e
1: bebam água fiquem com Deus.
0: Tchau, tchau.